mampu hidup sesuai Terima kasih ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur Amin Silahkan duduk saudara sekalian Hari ini kita sampai kepada bagian yang sangat penting Yaitu mengenai ketekunan atau perjuangan untuk hidup kudus dari orang-orang yang sudah ditebus Saudara di dalam beberapa kali ini saya membahas ketika saya dapat giliran di sini mengenai sesuatu yang kalau disingkat itu dapat disingkat dengan tulip. Jadi kalau saudara tahu bunga tulip, ini merupakan satu singkatan yang ada di dalam teologi atau di dalam pengertian doktrin di Eropa sekitar abad yang ke-17. Nah, pada waktu itu ada pertentangan antara kelompok teolog di Belanda dan kelompok teolog di Swiss. Tapi banyak kali pertentangan ini bukan hanya melulu doktrin atau ajaran Alkitab, tapi juga berpengaruh ke dalam keadaan politik. Jadi kenapa ada perbedaan? Karena ada perbedaan pandangan politik juga. Jadi meskipun banyak hal yang sebenarnya bisa dipadukan antara dua kelompok ini, tetapi perbedaannya menjadi sangat-sangat ditekankan karena permusuhan di dalam hal politik. Nah tapi setelah itu akhirnya muncul satu ringkasan teologi yang dipercaya oleh orang-orang yang di Swiss, pengikut dari seorang bernama Johannes Calvin. Nah saudara sekalian singkatan inilah yang dibagikan dalam lima, yaitu tulip. Yang pertama kita sudah bahas yaitu total depravity, yaitu kejatuhan total manusia. Saya percaya baik di Swiss maupun di Belanda, para teolog setuju ini. Di Belanda itu ada pengikut dari Arminius yang sering berdebat dengan pengikut dari Calvin. Tapi sekali lagi saya tekankan kadang-kadang perdebatan yang terjadi bukan hanya melulu karena mau cari kebenaran, tapi juga karena ada sentimen politik, karena panasnya keadaan politik pada waktu itu. Nah, saudara sekalian ini yang pertama T yaitu total depravity of man yaitu kejatuhan total manusia Man maksudnya manusia ya bukan cuma laki-laki Nanti yang perempuan bilang memang laki-laki sudah jatuh semua Ya perempuan juga sama Lalu yang kedua itu ada U yaitu unconditional election Meskipun kita sudah jatuh Tuhan memilih kita bukan karena kondisi Tuhan tidak pilih kita karena kita baik Tuhan tidak pilih kita karena kita berkualitas Tuhan tidak pilih kita karena kita pintar Di dalam surat Korintus Paulus mengatakan yang bodoh Tuhan pilih. Tapi waktu Tuhan pilih yang bodoh, Tuhan tidak biarkan dia tetap bodoh, Tuhan didik. Supaya nanti jadi pintar dan mempermalukan yang pintar dari dunia. Maka di Korintus dikatakan Tuhan memilih apa yang bodoh untuk mempermalukan yang pintar dari dunia ini. Jadi Tuhan tidak lihat kondisi kita, semua orang sudah berdosa, tapi Tuhan memberikan anugerah kepada kaum pilihannya yaitu kita. Lalu yang L itu limited atonement. Yaitu penebusan Tuhan meskipun ditawarkan tanpa batas Tapi tidak semua orang menerima dia Saudara memberitakan tentang Kristus Tidak semua yang dengar berita ini percaya Ada yang dengar percaya Ada yang dengar ragu-ragu Ada yang dengar melawan mati-matian Ada yang dengar mau pukul pemberita injilnya Ada yang dengar mau bunuh orang yang beritakan injil Jadi reaksi manusia beda-beda Tetapi ada kaum yang akan percaya Pemberitaan Kristus Itu sebabnya di dalam Korintus Paulus mengatakan Kami percaya kepada kebodohan Tanda kutipa Kebodohan Injil Karena apa yang berhikmat dari Allah Itu sering dianggap kebodohan oleh dunia ini Maka kami mau percaya kebodohan Injil Supaya kami boleh berhikmat di hadapan Tuhan Meskipun dianggap bodoh oleh dunia ini nah, Itulah L, T-U-L Kemudian ada I Yaitu Irresistible Grace Kalau Tuhan sudah berikan anugerah kepada orang yang akan percaya Orang itu boleh menolak Orang itu boleh lawan awalnya Tapi lama-lama akhirnya dia kembali kepada Tuhan Ini tandanya orang itu adalah orang pilihan Umat Tuhan 
Saudara Paulus adalah umat pilihan Tuhan. Dia sedang pergi ke Damsik untuk membunuh orang Kristen. Pada waktu itu Tuhan menyatakan diri dan dia tidak bisa lari. Paulus mengatakan, melihat pemandangan seperti ini dari sorga, saya tidak mungkin boleh tidak taat. Nah, ini yang I, lalu yang T, yang terakhir adalah P, tulip. Yaitu perseverance of the saint, yaitu kekudusan perjuangan, kesalehan, ketekunan dari orang-orang kudus. Mari kita membaca dari 2 Petrus, pasal yang pertama. 2 Petrus, pasal yang pertama. Mari kita membaca bersama-sama ayat 3 sampai ayat yang ke-9. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 9. Mari kita baca bergantian. Saya membacakan ayat yang ketiga. Saudara ayat yang keempat dan kita terus bergantian sampai ayat yang ke-9. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 9. Karena kuasa ilahinya telah mengadugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya. Yang mulia dan ajaib Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha Untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan Dan kepada kebajikan pengetahuan Dan kepada pengetahuan penguasaan diri Kepada penguasaan diri ketekunan Dan kepada ketekunan kesalehan Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah Kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil Dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita Ya saudara ini adalah bagian yang sangat sulit untuk dimengerti Karena di satu bagian mengatakan Tuhan akan menganugerahkan Ini ayat 3 Tuhan menganugerahkan apa? Coba kita lihat di ayat 3 Kuasa ilahi menganugerahkan kepada kita segala sesuatu Yang berguna untuk hidup saleh Tuhan sudah memberikan apa yang perlu untuk kita hidup suci Apa yang perlu untuk kita hidup meninggalkan kehidupan kita yang lama Lalu ayat yang keempat Dia menganugerahkan kepada kita janji yang berharga yang sangat besar Bahkan dikatakan kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia Jadi anugerah Tuhan itu membuat kita bukan hanya status Bukan hanya keadaan secara status menjadi orang kudus Tetapi juga mempunyai kemampuan dan natur yang benar-benar sudah diubahkan Saudara sekalian ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan yang memberikan itu dengan kuasa ilahinya yang besar. Lalu ayat yang kelima mengatakan justru karena itu kamu harus berusaha. Loh, jadi kita berusaha atau tidak? Harus. Kenapa berusaha? Karena Tuhan sudah memberikan. Nah ini hal yang di dalam pemikiran kita bentur. Kalau Tuhan sudah berikan ya saya nggak perlu kerjakan apa-apa dong. Kalau Tuhan tidak berikan baru saya kejar. Maka ada pertanyaan. Orang Kristen itu bisa hidup beres. Karena Tuhan atau karena usaha sendiri? Ada yang bilang karena Tuhan. Oke karena Tuhan berarti saya tidak perlu berusaha dong. Saya tinggal tunggu Tuhan rubah. Orang yang suka minum mengatakan ya sudah saya minum terus. Nanti sampai Tuhan rubah saya sehingga saya benci minum baru saya bertobat. Yang suka judi mengatakan ya sudah saya judi terus selama masih ada modal. Sampai Tuhan berikan hati yang benci judi. 
yang suka hal-hal yang bersifat hawa nafsu mengatakan saya akan terus lakukan ini sampai Tuhan yang merubah saya karena kan Tuhan yang merubah wah ini jadi pertanyaan yang membingungkan jadi Tuhan yang merubah saya? iya kalau begitu kalau saya belum berubah bukankah itu salah Tuhan? tunggu Tuhan rubah baru saya nanti berubah oh, oh kalau begitu bukan dari Tuhan itu usaha kita kamu harus hidup suci karena kita harus berjuang itu yang Tuhan mau jadi kita mesti berjuang Oh jadi kita yang berjuang Iya Kita yang berusaha Iya Bukan dari Tuhan Bukan Nah ini baru masuk akal Tapi Alkitab mengatakan Kita harus berjuang Justru karena Tuhan sudah menganugerahkan Wah di sini membingungkan Karena Alkitab mengajarkan dua-duanya Jadi kita mesti berjuang Harus Jadi perjuangan kita adalah kekuatan kita Bukan Jadi dari Tuhan Iya Tuhan kerjakan separuh atau semua Semua Kalau Tuhan sudah kerjakan semua Bagian saya apa Bagian saya juga semua Loh, semua kok dengan semua nah, Ini membingungkan ya Tapi saudara sekalian ini justru tema Yang harus kita mengerti Untuk bisa memahami banyak hal dalam Alkitab Saya kasih contoh Yesus Allah atau bukan? Allah Yesus manusia atau bukan? Manusia Jadi dia Allah atau manusia? Kalau Allah ya Allah, bukan manusia Kalau manusia ya manusia, bukan Allah Tapi Alkitab mengajarkan dia Allah Dan juga manusia Oh maksudnya separuh Allah, separuh manusia, ngerti? Salah. Lu jadi bagaimana? Sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Oh jadi ada dua orang, tidak, cuma satu. Jadi satu pribadi? Iya. Jadi dia Allah atau manusia? Allah sejati, manusia sejati. Nah Alkitab mengajarkan kepada kita untuk mengcombine keduanya, bukan dengan pemahaman akan logika dunia, tetapi akan pemahaman terhadap logika firman. Nah maka logika firman Tuhan mengatakan Yesus Allah sejati, manusia sejati Dua natur Tapi satu pribadi Demikian juga kekudusan orang-orang Kristen Kenapa kita bisa hidup kudus? Karena Tuhan menganugerahkan sepenuhnya Oh Tuhan menganugerahkan sepenuhnya Berarti saya tidak perlu berjuang Justru karena itu engkau harus berjuang Jadi kekudusanku karena perjuanganku Iya Oh kalau perjuanganku berarti bukan karena Tuhan Karena Tuhan juga Oh saya ngerti Separuh Tuhan, separuh saya Tuhan kasih separuh, saya lanjutkan separuh Tidak, Tuhan kasih semua Engkau perjuangkan semua Loh kok bisa sih? Ya ini natur dari pengertian logika firman yang unik Allah sejati, manusia sejati, sejati Satu pribadi, Yesus Perbuatan yang sepenuhnya kita perjuangkan Sekaligus yang sepenuhnya Tuhan anugerahkan Untuk hidup kudus Dua hal, tapi satu tujuan Nah maka inilah yang sering menjadi sesuatu yang kadang-kadang memi- yang seringkali membingungkan kita Sama seperti ketika Tuhan sudah menentukan Israel akan keluar dari Mesir setelah 430 tahun Tuhan menyatakan janji kepada Abraham Jadi Israel keluar dari Mesir karena Tuhan sudah tentukan? Iya Tapi di dalam kitab keluaran dikatakan Tuhan lihat Israel lalu Tuhan tidak tahan Kasian Kasian Israel jadi budak terus Maka Tuhan bebaskan Jadi pertanyaannya Tuhan bebaskan karena Tuhan sudah tetapkan Atau karena Tuhan kasihan? Jawabannya adalah dua-duanya. Nah maka inilah keindahan tapi juga kesulitan di dalam memahami Alkitab. Saudara sekalian ini kadang-kadang membuat orang yang mempunyai pola pikir kaku. Menganggap kitab suci itu kontradiksi, berbenturan dan tidak bisa dipercaya. Tapi orang yang mempunyai pikiran yang lebih luas, lebih penuh untuk mempunyai kemampuan melihat berbagai sudut pandang. Menyadari bahwa kadang-kadang Alkitab... Mesti disorot Seperti orang sedang mengagumi sesuatu yang indah Saudara Alkitab kadang menuntut kita untuk berpikir Tapi kadang Alkitab juga menuntut kita untuk mengagumi 
Kalau saat Alkitab menuntut kita berpikir kita mengagumi, kita salah. Waktu Alkitab menuntut kita mengagumi, kita pakai pikiran, itu juga salah. Nah, saya ambil contoh ya untuk membuat kita boleh sedikit uh, apa, merenungkan ini. Kalau saudara lihat pameran lukisan, lalu saudara setelah selesai lihat pameran lukisan ditanya, bagaimana pameran lukisannya? Lalu saudara mengatakan, masuk akal. Pameran lukisannya masuk akal. Kira-kira cocok tidak? Tidak ya. Atau saudara dengar konser musik yang bagus sekali, setelah pulang ditanya bagaimana konsernya? Konsernya logis. Nggak nyambung. Waktu saudara pulang dari melihat karya seni atau mendengarkan musik, saudara mengatakan, bagus. Nah maka di dalam sisi mengenal Tuhan juga ada sisi ini. Waktu Yohanes melihat kemuliaan Kristus, dia tidak bilang, hmm, masuk akal. Dia mengatakan, sungguh mulia, lalu dia jatuh. Dia tidak sanggup berdiri. Nah ini namanya sisi kemuliaan waktu Allah menyatakan. Sehingga kita tidak menjadi orang yang dibingungkan oleh logika yang sempit. Tetapi menjadi orang yang mengagumi waktu Tuhan sedang memamerkan ke- kemegahan dan kemuliaannya. Tapi jangan lupa ada sisi lain yang juga Tuhan tuntut kita berpikir. Jadi kalau Tuhan tuntut kita berpikir baik-baik, kita mesti berpikir. Lalu kalau Tuhan tuntut kita mengerti secara logis, kita mesti mengerti secara logis. Tapi ada bagian Tuhan minta untuk kita bukan hanya mengerti, tapi juga mengagumi. Termasuk di dalam sisi yang akan kita bahas sekarang. Yaitu bagaimana orang dari berdosa menjadi hidup kudus. Bagaimana orang pilihan Tuhan dari keadaan yang sangat cemar menjadi milik Tuhan. Yaitu harus berjuang dengan keras. Karena Tuhan sudah mengerjakan semuanya. Nah inilah hal yang penting. Maka mari kita lihat bagian ini ayat per ayat. Saya akan membahas dari ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Oleh pengenalan kita akan dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Saudara di sini dikatakan kuasa Tuhanlah yang membuat kita berubah dari keadaan rusak menjadi keadaan mulia. Perhatikan di sini bukan saja keadaan rusak menjadi netral tapi rusak menjadi mulia. Ini berarti kita dalam keadaan yang hancur menjadi keadaan yang sangat baik. Saudara Tuhan tidak menebus kita untuk menjadi netral. Tadinya hidupnya hancur, sekarang hidupnya nol. Tidak. Tapi dari hidup hancur menjadi sangat mulia. Ini adalah keagungan yang Tuhan mau nyatakan kepada kita. Tadinya kita orang berdosa, tapi setelah ditebus menjadi anak-anak Allah. Maka Tuhan tidak memberikan karyanya setengah-setengah. Tuhan tidak menjadikan orang yang rusak menjadi baik secara normal. Ini sesuatu yang harus kita pahami dengan tuntas. Kalau saya mau ambil contoh, Seperti orang yang ditahan di dalam penjara karena melakukan banyak kejahatan, pembunuhan, pencurian, perampokan. Lalu ada orang, yaitu presiden sendiri datang. Kemudian presiden mengatakan, saya memberikan pengampunan kepada tahanan ini. Nah, saudara kalau diberikan pengampunan, berarti tahanan itu tadinya orang jahat, sekarang jadi normal. Tadinya negatif, sekarang nol. Tadinya rusak, sekarang biasa. Tapi Alkitab mengatakan, waktu Tuhan memanggil manusia... Tuhan tidak memberikan kepada kita posisi yang biasa. Dari keadaan rusak menjadi mulia. Ini perbedaannya. Maka kalau kita mau ambil contoh yang tadi. Ini seperti presiden memberikan pengampunan. Tapi bukan hanya pengampunan keluar dari penjara. Presiden mengatakan. Saya memberikan pengampunan kepadamu. Dan saya angkat engkau menjadi wakil presiden. Nah ini misalnya. Dari keadaan rusak kok jadi wakilnya. Ini loncatan yang terlalu jauh. Tuhan memanggil kita dari rusak menjadi anaknya. Bukan dari rusak menjadi tidak rusak saja Tapi dari rusak menjadi anaknya 
Dan inilah pengertian yang dinyatakan di dalam ayat 3 Kuasa ilahi telah menganugerahkan kepada kita semua yang berguna Karena dia telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib Nah saudara sekalian kalau orang Kristen tidak mengerti ini Dia akan terus hidup di dalam dosanya yang lama Karena tidak tahu bahwa dia sudah dipanggil untuk menjadi orang yang mencerminkan kemuliaan Tuhan secara penuh Ini yang saya harap kita bisa renungkan Saudara jangan menilai diri berdasarkan apa yang kita miliki di dunia Berdasarkan apa pandangan orang kepada kita Tapi kita mesti menilai diri berdasarkan cara Tuhan melihat kita Tuhan lihat saudara dan menganggap saudara apa Itu yang harus kita perhatikan Kalau Tuhan melihat kita dan memandang kita sangat mulia Maka kita tidak perlu diganggu oleh pandangan orang lain yang menganggap kita sangat gila Asal Tuhan menyetujui, asal Tuhan menyukai, saya akan senang Di dalam ucapan bahagia, di dalam Injil Matius Tuhan Yesus mengatakan Berbahagialah orang yang benar Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran Berbahagialah orang yang suci hatinya dan lain-lain Kata berbahagia Itu bahasa Yunani kalau mau diterjemahkan arti lebih spesifik Itu bukan cuma sekadar bahagia Tapi bahagia karena disetujui Berbahagialah kamu Maksudnya adalah Harap kamu bersuka cita karena Tuhan sudah menyetujui cara hidupmu ini Jadi kalau Tuhan sudah setuju cara hidup kita Kita mendapatkan kekuatan yang besar Untuk hidup dengan cara yang kuat Untuk kemuliaan Tuhan Maka ayat 3 mengatakan Tuhan sudah menganugerahkan semuanya Kalau Tuhan sudah menganugerahkan semua Berarti tidak ada lagi hal Yang kita belum dapat dari Tuhan Untuk pertobatan dan kehidupan suci kita Jadi saudara sekalian kita tidak ada alasan untuk mengatakan Saya sih ingin hidup suci tapi apa boleh buat Namanya manusia, aku hanyalah manusia biasa Tapi di sini dikatakan Tuhan sudah menganugerahkan Bukan akan, bukan sedang, tapi sudah Lalu ayat yang keempat Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi Saudara kata kodrat ilahi ini sangat mengejutkan Karena Pak Petrus mengatakan Engkau sudah diberikan janji Yang membuat engkau boleh berbagian di dalam kemuliaan Tuhan Saudara kita tidak berbagian di dalam kemuliaan manusia Kalau ada orang undang saudara ke pestanya dia Lalu ini adalah orang yang sangat penting Maka saudara mempunyai kebanggaan Karena boleh berbagian di dalam keadaan penting dari orang itu Tetapi Tuhan memanggil kita Untuk menjadikan kita berbagian Di dalam keadaan mulia dari Tuhan nah, Saudara kita seringkali menganggap Ini adalah sesuatu yang baru terjadi nanti Iya pak saya tahu Nanti di sorga saya akan berbagian di dalam kemuliaan Tuhan Nanti di sorga saya akan mendapatkan kemuliaan ini Tapi kan sekarang belum Tetapi jawabannya adalah saat ini pun Tuhan sudah memberikan itu Sebab ayat yang ketiga tidak mengatakan nanti Ayat yang ketiga mengatakan sudah Berarti saat ini kita sudah berbagian Dan berbagian di dalam kemuliaan Tuhan Itu hanya bisa kita lihat di dalam contoh kehidupan Kristus Kristus menjalani hidup yang menikmati kemuliaan Tuhan Meskipun dia hanya anak tukang kayu Meskipun dia seringkali difitnah Dibenci oleh pemimpin agama Bahkan akhir hidupnya dia mesti dipaku di kayu salib Tapi dia adalah contoh yang sempurna Untuk bagaimana menjalani hidup Di dalam kemuliaan Tuhan Saudara harap kita bisa mengerti ini Hidup di dalam kemuliaan Tuhan Tuhan sudah berikan sekarang Tapi sangat sayang Kalau kita belum menyadari keadaan kita Di dalam Tuhan seperti ini 
Maka ayat 4 mengingatkan Tuhan sudah memberikan kepada kita janji-janjinya Yang berharga dan sangat besar Supaya kamu boleh berbagian di dalam kodrat ilahi Lalu kalau berbagian di dalam kodrat ilahi Saya menikmati kemuliaan Tuhan Atau kodrat ilahi ini Bolehkah saya nikmati sekarang? Ayat 3 mengatakan harusnya bisa Loh kenapa bisa? Ayat 3 mengatakan karena sudah diberikan Saudara kata sudah berarti sudah ya Di dalam bahasa Yunani ada beberapa petunjuk waktu Ada sudah dan berhenti Ada sedang dan ada akan Tapi ada yang keempat Yaitu sudah dan terus berlangsung Ini yang tidak ada dalam bahasa Inggris Bahasa Inggris hanya kenal past, present, future gitu ya Tapi di dalam Yunani ada penekanan yang sudah lalu Tapi efeknya itu sekarang Efeknya kapan? Sekarang Kapan sekarang? Sekarang, saat ini Jadi terus menerus diberikan Nah inilah apa yang dikatakan di dalam ayat 3 Tuhan sudah menganugerahkan Tapi efeknya terus dirasakan selalu baru Ini yang dimaksudkan di dalam ratapan 3 Selalu baru Besar kesetiaanmu selalu baru setiap pagi Maksudnya bukan cuma pagi barunya Baru pagi, siang sudah mulai dingin Malam sudah basi Nanti besok pagi baru lagi Siang dingin lagi, malam basi Apakah begitu? Tidak Maksudnya selalu baru tiap pagi adalah Selalu segar, seperti segarnya pagi Saudara kalau dapat makanan Saya berikan makanan Ditanya, oh makasih ini makanan dari mana? Dari kemarin Masih bagus nggak? Saya nggak tahu, coba cium aja sendiri Lalu saudara cium sudah bau nggak karu-karuan Ini namanya makanan sudah basi Tapi yang dimaksudkan adalah anugerah yang sudah lalu Tetapi barunya itu sesegar pagi Nah orang biasanya mengidentikan pagi dengan kesegarannya Baik udara segar, pikiran kita juga segar Kecuali saudara begadang sampai jam 2 Maka pagi jadi kurang segar Tapi pagi identik dengan kesegaran Maka ratapan pasal 3 mengatakan selalu baru Besar setiamu Selalu baru setiap pagi Ini berarti kesegaran anugerah Tuhan itu diberikan baru Meskipun sudah dijanjikan dan digenapi dulu Kristus menggenapi janji Tuhan di kayu salib 2000 tahun lalu Tapi efeknya dirasakan selalu baru oleh kita sekarang Maka surat Petrus sedang mengatakan Mari nikmati hidup yang penuh kemuliaan ilahi Yang penuh kodrat ilahi Seperti apa sih kemuliaan kodrat ilahi itu? Di dalam ayat 4 dikatakan hal pertama Kalau mengambil bagian dalam kodrat ilahi Hal pertama yang harus dilakukan adalah Luputkan diri dari hawa nafsu dunia Tuhan akan meluputkan kita dari hawa nafsu dunia Sekaligus menuntut kita untuk berjuang meninggalkan hawa nafsu dunia Ini hal pertama yang diperintahkan di dalam surat Petrus Maka Tuhan sudah memberikan kemuliaan itu Dan saudara akan menikmatinya di dalam perjuangan Yang pertama adalah untuk meninggalkan hawa nafsu dunia yang cemar Semua hal yang cemar yang oleh dunia ini dianggap biasa Alkitab menyatakan tidak boleh diikuti lagi Saudara kenapa sekarang banyak negara mulai mengesahkan pernikahan lesbian gay Kemudian mengesahkan keadaan orang yang bisexual, transgender dan lain-lain Karena merasa ini bukan hal yang aneh kok Ini hak asasi manusia Terserah mereka mereka mau melakukan apa Tetapi ini adalah fakta bahwa dunia itu tidak punya standar Orang yang tidak punya standar bagaimana bisa menentukan peraturan Orang tidak punya standpoint berdiri Bagaimana bisa memilah mana yang boleh mana yang tidak Saudara kalau kita sendiri sudah tidak tahu mana baik mana tidak Mana benar mana tidak mana boleh mana tidak Mana mungkin kita menjadi standar yang menentukan Ini boleh dilakukan ini tidak Tidak ada orang berhak menentukan hukum Kalau dia sendiri tidak tahu dia sedang berpijak di mana Dan apa itu kebenaran Itu sebabnya di dalam kitab suci Pohon yang menjadi lambang keberdosaan manusia kalau dimakan Adalah pohon pengetahuan baik dan jahat 
Ini tidak memaksudkan manusia tidak boleh tahu baik dan jahat. Tapi ini memaksudkan yang berhak menentukan baik dan jahat itu Tuhan. Dan manusia bertugas untuk ikut. Manusia tunduk kepada ketetapan yang Tuhan sudah berikan. Sebab di dalam kitab kejadian pasal 1. Di situ dikatakan bahwa setelah hari penciptaan selesai. Tuhan mengatakan ini baik. Dan Tuhan mengatakan baik sebelum ada manusia. Jadi untuk menentukan mana baik mana jahat. Apakah Tuhan perlu tanya manusia dulu? Tuhan menciptakan terang, lalu Tuhan tanya manusia. Eh manusia, menurutmu terang baik atau tidak? Lalu manusia pikir-pikir, lumayan Tuhan. Lumayan ya, lumayan. Maka Tuhan mengatakan, terang itu lumayan. Kenapa? Aku sudah tanya manusia, manusia bilang lumayan. Apakah Tuhan perlu tanya? Tidak, bahkan manusia belum ada kok. Jadi Tuhan yang sudah tentukan mana baik, mana jahat. Lalu hari ke-6, ciptaan paling belakang dicipta, itu manusia. Yang paling belakang dicipta Mana bisa menentukan apa yang sudah diciptakan sebelum dia Maka Tuhan menyatakan Dialah yang menentukan mana baik mana jahat Lalu dia menciptakan manusia Untuk taat Kepada pengertian baik dan jahat Yang sudah dia tetapkan nah, Maka dunia yang tidak mengerti hal ini Menetapkan standar sendiri Tetapi waktu mereka tetapkan standar sendiri Mereka menetapkan standar Yang benar-benar kacau Akhirnya makin lama makin tidak kelihatan standarnya Manusia tidak tahu lagi harus berpegang kemana Ada seorang teolog di Amerika mengatakan Orang berdosa mau menentukan standar sendiri Itu seperti orang yang tidak bisa berenang sedang tenggelam Lalu menolong diri dengan membuat tangga yang terdiri dari air Mustahil nah, Maka ayat 4 mengatakan Hal pertama yang harus dilakukan adalah meluputkan diri dari hawa nafsu duniawi Kenapa harus meluputkan diri? Karena dunia ini akan menyeret kita ke dalam pengertian yang diperhalus Pelan-pelan kita mulai toleransi dosa Pelan-pelan kita mulai mengatakan ini biasa kok Pelan-pelan kita mulai mengatakan Apa yang Tuhan perintahkan dan apa yang dunia nyatakan Itu beda, tidak relevan Jadi kalau mau hidup di dunia Jangan terlalu strik, jangan terlalu kaku Karena pasti nggak bisa Sebab prinsip dunia dijalankan di dunia Prinsip Tuhan dijalankan di sorga Nah ini pengertian yang kacau Karena Alkitab mengatakan Tuhan adalah pencipta sorga dan dunia. Dia berkuasa atas langit dan bumi. Dialah pencipta bumi. Maka bumi pun harusnya tunduk kepada prinsipnya. Nah ini hal yang pertama. Lalu hal kedua di ayat 5. Justru karena itu. Justru karena apa? Justru karena Tuhan sudah menganugerahkan. Maka kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Nah saudara sekalian di sini dikatakan menambahkan kebajikan kepada iman. Berarti saudara yang sudah percaya... Berusaha untuk meluputkan diri dari hawa nafsu dunia. Tapi pertanyaannya adalah, oke, okay, saya akan, saya sudah ngerti sekarang. Saya ngerti dunia ini penuh dengan kecemaran. Saya mau beda dari dunia. Bagaimana caranya? Bagaimana aku menaklukkan dosa? Bagaimana aku menaklukkan hawa nafsu? Ayat yang kelima mengatakan hal pertama yang harus ditambahkan kepada iman untuk bisa menaklukkan hawa nafsu adalah kebajikan. Oh, di sini mengagetkan sekali. Bagaimana mungkin hawa nafsu yang cemar Itu diatasi dengan kebajikan Tapi bagian ini mengatakan Justru inilah kunci untuk mengalahkan dunia Sebab yang membuat dunia ini cemar Adalah perasaan mementingkan diri Sedangkan yang membuat orang-orang kudus benar Adalah perasaan belas kasihan dan cinta kasih kepada orang lain Itu sebabnya di sini dikatakan Kau harus menambahkan kebajikan Kenapa tambahkan kebajikan? Karena tanpa kebajikan kita tidak mungkin beda dari dunia ini Saudara, kenapa ada eksploitasi seksual? Kenapa ada pelecehan seksual? Kenapa ada pornografi? Kenapa ada hal-hal yang sifatnya cabul? 
Ini terjadi karena manusia mau memanfaatkan orang lain demi memuaskan hawa nafsunya. Orang tidak peduli orang lain. Waktu lihat orang lain hanya melihat objek untuk menyenangkan diri. Kenapa ada perkosaan? Karena menganggap orang yang diperkosa itu adalah objek, alat untuk melepaskan ke- kehausan saya akan hal yang seksual. Kenapa ada pornografi? Karena orang yang dimasukkan di dalam pornografi itu cuma objek, itu bukan orang kok. Itu nothing, itu tidak ada artinya. Kecuali untuk memuaskan hawa nafsu saya. Kenapa ada pelacuran? Karena orang mengatakan perempuan ini adalah perempuan yang cuma objek. Saya tiduri dia sebentar, setelah itu saya suruh dia pulang. Karena dia cuma objek. Jadi makin orang berpusat ke diri, makin hawa nafsu tidak bisa ditahan. Kenapa orang merugikan orang lain? Karena menganggap orang lain nggak penting kok. Yang penting cuma aku. Maka di sini mengatakan tambahkanlah kebajikan. Apa sih kebajikan itu? Saudara kebajikan bukan cuma sifat baik, mau baik sama orang. Kebajikan itu adalah sifat atau karakter seseorang yang menghargai orang lain seperti diri sendiri dan mengetahui nilai manusia berasal dari Tuhan. Ini dua aspek penting dalam kebajikan. Saudara tidak bisa jadi orang yang bajik, tidak bisa jadi orang yang penuh kebaikan. Kalau tidak mengerti dua hal ini. Dan ini sudah dinyatakan di dalam kitab Taurat. Kasihi Tuhan Allahmu, kasihi sesamamu. Bagaimana mengasihi sesama? Dengan menganggap dia sama dengan diri. Tapi bagaimana tahu nilai diri? Dengan mengetahui engkau dicipta oleh Tuhan sebagai gambarnya. Jadi mengenal Tuhan dan memperlakukan orang lain sama dengan memperlakukan diri. Ini akan membuat seseorang menjadi bajik. Nah saudara sekalian saya pernah datangi satu anak muda. Dia mengatakan, Pak tolong saya. Saya tidak bisa berhenti untuk melepaskan kecanduan terhadap hal yang sifatnya pornografi. Lalu dia bilang, tapi pak saya heran. Karena semua teman-teman saya juga punya masalah ini kok. Saya mulai merasa ini kayak bukan dosa. Saya ngomong sama teman saya, teman saya bilang, ah sama kok saya juga begitu. Ngomong sama orang lain lagi, orang lain itu bilang, saya juga begitu. Berarti ini seperti bukan dosa. Lalu saya bilang, jangan nilai dari dunia, nilai dari Alkitab. Menurut Alkitab itu dosa atau tidak? Dia bilang, ah dosa. Lalu menurutmu dosa atau tidak? Kayaknya dosa. Lalu kamu kenapa tetap lakukan? Gak bisa lepas. Kenapa tidak bisa lepas? Ya saya nggak tahu pak, saya terlalu terikat dengan hal yang sifatnya pornografi seperti ini. Tolong gimana caranya saya bebas? Maka saya berikan beberapa prinsip. Yang pertama, jangan izinkan kamu berada dalam keadaan di mana kamu bisa jatuh. Jangan suka akses internet sendiri. Ajak orang lain, kalau perlu ajak pendeta duduk di sebelah. Gitu ya. Jadi kamu nggak akan buka yang aneh-aneh. Oh iya iya, oke okay. itu yang pertama, saya harus hindarkan diri. Lalu yang kedua apa? Saya bilang, yang kedua kamu harus belajar memperlakukan orang lain sebagai manusia. Waktu kau lihat seorang perempuan, kamu cuma lihat sebagai objek seks. Dan ini dosa besar. Kamu harusnya lihat seorang perempuan yang akan menjadi ibu dari anak. Yang akan menjadi istri dari seorang. Yang adalah anak perempuan dari orang tua. Yang dulu dikasihi dan dicintai, tapi mungkin memberontak di dalam hidupnya. Kalau kamu tidak lihat dia sebagai manusia, kamu akan terus lihat dia sebagai objek. Tapi kalau kamu lihat dia sebagai manusia, ingat baik-baik. Dia adalah seorang perempuan yang menjadi ibu. Dia adalah seorang perempuan yang adalah anak perempuan orang lain. Dia adalah seorang perempuan yang akan menjadi seharusnya. Menjadi istri dari seorang laki-laki yang hidup di dalam keadaan baik. Maka kalau engkau melihat yang seharusnya. Manusia seharusnya seperti apa? Engkau akan lihat orang yang tidak seharusnya itu dengan perasaan kasihan. Engkau tidak memperlakukan dia dan memanfaatkan dia. Engkau akan kasihan kepada dia. Lalu setelah kasihan tergerak hatimu untuk menghargai dia dengan cara Tuhan menghargai manusia. Saudara Tuhan tidak pernah menciptakan seorang untuk menjadi objek seks. Tuhan menciptakan seseorang untuk dihargai sebagai gambar yang dia ciptakan berdasarkan gambar dia sendiri. 
Maka kalau kita belajar menghargai orang lain, kebajikan akan pelan-pelan muncul. Saudara kalau lihat pegawai saudara sebagai sesama manusia, lihat pembantu saudara sebagai sesama manusia, tidak mungkin ada penindasan dan kekacauan yang terjadi. Kenapa di negara-negara yang non-Kristen, orang-orang yang jadi pembantu seringkali disiksa dan dihancurkan? Karena tidak ada kebiasaan untuk menghargai orang yang lebih rendah sebagai sesama manusia. Itu penghargaan diajarkan pertama-tama oleh Alkitab. Dan ini bukan omong kosong. Karena negara yang banyak dipengaruhi tradisi kekristenan adalah negara yang paling banyak membela hak dari orang-orang yang rendah. Di negara-negara Eropa yang maju, bahkan mereka kesulitan sendiri untuk mencegah imigran dari Syria masuk. Karena mereka mengatakan itu kan manusia juga punya hak, punya hak untuk hidup. Kalau dia mau berlindung di negara saya, ya saya harus buka pintu. Tapi imigran yang sama yang lari ke negara-negara Arab, semua tutup pintu. Mengatakan, jangan masuk sini, kami nggak mau direpotkan. Kenapa? Karena bagiku kamu bukan manusia. Kamu bangsa lain, kamu adalah binatang. Kamu tidak selevel dengan kami, enyah dari sini. Nah ketika Alkitab mempengaruhi satu masyarakat, masyarakat itu akan belajar menghargai orang lain sebagai manusia. Nah kenapa tahu ini pengaruh dari Alkitab? Karena di dalam Alkitab dikatakan, jika engkau punya seorang budak, di dalam Taurat ya, dia hanya boleh kerja 6 tahun sama engkau. Tahun ke-7 dia mesti bebas. Di mana ada peraturan perbudakan seperti ini? Enggak ada. Bahkan di dalam zaman modern pun tidak ada tulisan yang mengatakan budak hanya boleh dimiliki selama 6 tahun. Tahun ke-7 bebas. Ini berarti di dalam Alkitab meskipun pakai kata budak, tapi memperlakukan budak itu sebagai pegawai. Setelah 6 tahun selesai terserah dia Kalau dia mau lanjut kerja sama engkau Terima dia Kalau dia sudah tidak mau kerja sama engkau Bebaskan dia dengan berikan penghidupan Jadi ada pesangon Budak kok dikasih pesangon ya Lalu kerja cuma 6 tahun setelah itu tahun ke-7 terserah dia Mau lanjut atau tidak Nah maka di sini Alkitab menceritakan Budak itu manusia yang bekerja sama engkau Hargai dia sebagai manusia Ini dilanjutkan oleh surat Paulus Waktu Paulus mengatakan Hai hamba-hamba Taatilah Tuhanmu Dan taatilah tuanmu di dunia ini Kalau engkau pegawai Taati bosmu seperti engkau mentaati Tuhan Lalu Paulus mengatakan Hai tuan-tuan Hargai pegawaimu karena dia milik Tuhan Yesus Jadi pegawai milik Tuhan Yesus Orang rendahan milik Tuhan Budak gambar Allah Orang-orang yang ada di bawah itu tetap gambar Allah Nah kalau kita perlakukan manusia dengan cara seperti ini Kebajikan pelan-pelan muncul Tapi banyak kali orang Kristen cuma bicara mengagumi Tuhan Mengagungkan Tuhan Tapi orang-orang yang rendah selalu direndahkan Dianggap sepele, dianggap hina Bahkan ditekan dan dimanfaatkan Nah saudara sekalian ini tidak boleh terjadi Hal pertama yang dikatakan Petrus Untuk membuat hawa nafsu takluk Adalah belajar mempunyai kebajikan Saya sudah beriman kepada Tuhan Sekarang harus tambah dengan kebajikan Melihat orang lain Seperti Tuhan melihat mereka Melihat orang lain Seperti Tuhan menghargai Dan memberikan penilaian Nah ini ter- berarti kalau kita melihat orang lebih rendah Kita belajar untuk menghargai dengan cara Tuhan Waktu melihat orang sedang jatuh di dalam dosa Juga belajar untuk melihatnya dari sudut pandang Tuhan Tuhan waktu lihat orang jatuh dalam dosa tidak buang Saudara Yudas tidak dibuang oleh Tuhan Yesus ya Tuhan Yesus tidak pernah usir dia Tuhan Yesus mengatakan kamu silakan pergi dan lakukan apa yang kamu mau Tuhan tidak perintahkan dia mesti apa Tuhan tidak bilang enyah dari sini Saya usir kamu, saya pecat kamu Tuhan Yesus tidak pernah usir satupun muridnya. Dia mengatakan kepada Yudas, silakan pergi dan kerjakan apa yang kau mau. Dan Yudas pergi, kerjakan hal yang dia mau, yaitu mengkhianati Tuhan Yesus. Jadi Tuhan lihat orang berdosa, memberikan kesempatan. Kamu mau pilih apa? Mau ikut aku atau mau ikut dirimu sendiri? Lalu ketika orang itu mengatakan, Tuhan saya mau ikut engkau. 
Tuhan pasti terima kembali. Saudara waktu Petrus sudah jatuh dalam dosa, mengkhianati Tuhan dengan mengatakan saya tidak kenal orang itu. Ini adalah keadaan yang sangat menyedihkan. Saudara waktu Tuhan Yesus suruh pikul salib, dia tidak kuat pikul salib. Akhirnya dipakai satu orang yang ada di situ untuk pikul salibnya Kristus. Dan orang yang pikul salib Kristus ini dipaksa oleh tentara Romawi dari orang-orang yang nonton. Padahal di dalam tradisi penyaliban, biasanya yang bantu pikul salib adalah keluarga atau orang yang terdekat. Orang yang sudah dihukum di salib pun tetap ada sahabat terdekat mendampingi. Tapi dalam peristiwa Yesus Kristus, waktu dia harus pikul salib, tidak ada satupun murid yang mendekat dia dan menolong dia. Semua lari, semua takut, semua cuma nonton dari jauh. Yohanes meskipun ikut sampai bawah salib, tetap ikut cuma dari jauh sebagai penonton, bukan sebagai orang yang mendampingi. Maka Kristus merasakan apa rasanya dikhianati oleh murid-murid sendiri. Semua mereka lari. Dan yang lebih parah adalah Petrus bukan cuma lari tapi menyantau. Ada seorang budak perempuan bilang, kamu dari Galilea kan? Oh iya. Berarti murid orang itu. Orang itu juga dari Galilea. Petrus ketakutan lalu bilang, tidak, tidak, saya tidak kenal siapa dia. Lalu perempuan itu bilang, pasti kenal. Bukan cuma kenal, pasti murid. Petrus bilang, no, saya tidak kenal sama sekali. Murid perempuan itu langsung bilang lagi, itu jelas kok. Dari logatmu sudah ketahuan kamu dan dia mirip Berarti kamu adalah muridnya Maka Petrus bersumpah Demi nama Tuhan Aku bersumpah Aku tidak kenal siapa dia Waktu itu Yesus melihat dia Dan dia, dia lihat Yesus Waktu itu ayam berkokok dan dia hatinya sangat hancur Lalu ketika Tuhan Yesus sudah bangkit Yang Yesus panggil untuk bicara Setelah bertemu murid-murid di pinggir danau Adalah Petrus Lalu Tuhan tanya Simon anak Yohanes Apakah engkau mengasihi aku? Dan Tuhan tanya sampai tiga kali Dan tiga kali juga Tuhan memberikan pekerjaan Memberikan tugas Gembalakanlah domba-dombaku Tuhan mengampuni orang yang sudah hancur Maka saudara kita harus belajar lihat ini Lihat orang yang sudah hancur hidupnya kasihan Dan kalau dia mau kembali Saudara harus siap untuk menampung dia dengan sepenuh hati Nah inilah yang disebut dengan kebajikan Maka biarlah kita belajar menambahkan kepada iman kebajikan Tapi selanjutnya dikatakan Dan kepada kebajikan pengetahuan Bajik tidak cukup Harus ada pengetahuan Dan pengetahuan yang dimaksud Bukan pengetahuan ilmu Tapi pengetahuan tentang jalan Tuhan Tentang hikmat Tuhan Tentang siapakah Tuhan Saudara jadi orang baik Tapi tidak mau belajar Alkitab Percuma Kenapa percuma? Karena kebajikan kita akan menjadi kebajikan yang dimanipulasi Dan menjadi kebajikan yang tidak mencerminkan kekudusan Tuhan Saudara sekalian, waktu orang mau menjadi orang yang bajik Harus mempunyai kebajikan itu dari hati Untuk mempunyai tindakan baik Ada seorang Yunani kuno Di abad ke-3 sebelum masehi Namanya adalah Aristotle Dia pernah menyelidiki tentang perbuatan baik Kenapa orang bisa berbuat baik? Dan dia simpulkan Orang bisa berbuat baik Yang pertama, karena memang sudah naturnya begitu Orangnya memang sudah baik Pokoknya dilakukan baik apapun apapun yang yang menjadi resiko ke depan. Ini yang paling baik. Tapi ada yang kurang baik, yang nomor dua. Yaitu dia berbuat baik karena hukum atau perintah mengharuskan dia berbuat baik. Ini golongan kedua. Jadi kenapa engkau tidak langgar lampu merah? Karena peraturan bilang begitu. Kenapa engkau mengasihi orang lain? Karena ada peraturan begitu. Saudara, saya waktu kecil pernah dibikinin peraturan sama orang tua. Jika kamu tidak sayang adik, maka uang jajanmu akan dipotong. Saya ketakutan. Maka saya belajar saya adik, antar dia kalau nyebrang jalan. Apakah ini kebajikan yang benar? Tidak, ini namanya takut peraturan. Tapi ada golongan ketiga. Golongan ketiga adalah orang yang berbuat baik demi kepentingan masa depan. 
Saya baik sama kamu supaya kamu nanti balas baik sama saya. Sama seperti kalau hari raya ya. Saudara kasih hadiah ke yang muslim dengan mengingatkan. Nanti Natal ingat ya. Gantian kamu yang kasih. Saudara kasih hadiah ulang tahun ke orang lain. Happy birthday ini hadiahnya. Dan ulang tahun saya jangan lupa ya November ya. Tanggal segini ya. Taruh di HPmu. Jadi kita berbuat baik demi tujuan yang baik di depan. Saudara waktu saya dulu waktu masih kuliah. Saya sering numpang di, dolo, di rumah satu orang dosen saya. Kami cukup dekat beberapa mahasiswa dengan dia. Nah, dia sudah berkeluarga, sudah punya, sudah ada istri, sudah ada anak. Tapi dia sering sekali ajak kita nginep di rumahnya, main-main sama anaknya, kemudian makan gratis. Dan tiap kali ada makan gratis, mahasiswa itu tertarik sekali. Jadi, oh, nginep di rumah. Oh iya, oke, okay, oke. Okay. Wah kita bisa nongkrong di situ, bisa nginep di situ dan free of charge. Kalau makan, eh makan, kita makan. Gak ada tagihan muncul berikutnya, gitu ya. Lalu saya tanya, Pak, bapak kok baik sekali sih? Nah, jawaban dia bikin saya kaget Dia bilang, jangan pikir saya baik loh Sekarang saya lakukan ini, tampung kamu Nanti kalau kamu sudah sukses Tampung anak saya ya Nanti anak saya sudah kuliah you sudah, lu, lu sudah jadi dosen Kamu tampung dia di rumahmu, sama seperti saya sudah tampung kamu Ingat ya, awas lupa lu uh, Ternyata ini ya, kenapa baik? Supaya suatu saat saya baik sama anaknya Kenapa saya baik sama anaknya? Supaya suatu saat anaknya dia baik sama anak saya lagi Akhirnya ini namanya perbuatan baik demi pengharapan timbal balik. Saudara, kalau ini cara bermainnya Tuhan, maka kita nggak mungkin selamat. Nanti Tuhan sebelum datang ke dalam dunia, dia tanya. Nanti saya setelah tebus kamu, kamu kasih apa ke saya? Oh, aku kasih hidupku. Hidupku nggak bernilai kok. Oh, aku kasih mobilku. Mobilmu nanti sudah rusak. Aku kasih uangku. Inflasi terus, nggak ada gunanya. Lalu aku kasih apa? Nggak ada kepentingan. Maka kalau Tuhan berbuat baik kepada kita, bukan karena kita bisa berikan sesuatu kepada Tuhan. Nah ini yang diselidiki oleh Aristotle Jadi yang paling baik adalah orang yang dari dalam dirinya baik Lalu mengeluarkan perbuatan baik secara natural Tapi bagaimana di dalam bisa baik? Hanya melalui pengenalan akan Tuhan dan kehendaknya Itu sebabnya saudara bisa bertindak baik Tapi dari dalam akan menjadi terus rusak Kalau cuma tindakan luar yang dipamerkan Maka Petrus mengatakan selain punya iman harus punya kebajikan Tapi kebajikan itu kan tindakan Bagaimana kita bisa tahu tindakan itu keluar dari hati? Harus ada perubahan hati. Bagaimana bisa ada perubahan hati? Harus tambahkan kebajikan pengetahuan. Ini te- ini tema yang sungguh indah dan sederhana, yaitu engkau berbuat baik sekaligus melatih dirimu dengan pengetahuan untuk bisa menjadi orang yang benar di dalam berbuat baik. Ini nasihat bagi saya sangat relevan. Banyak dari kita berbuat baik karena memang sudah kebiasaan. Ada orang tipenya ramah sekali. Marah pun senyum. Jadi kamu nggak setuju? Iya, saya nggak setuju. Jadi kamu gimana perasaanmu? Saya benci sekali. Wih, benci pun kayak gini. Ada orang yang senang pun kayak marah gitu. Oh, saya suka kamu. Saya setuju kamu. Kamu mau, mau marahin saya atau apa? Jadi tipe orang bisa beda-beda. Ada orang yang secara natural punya kebajikan, gampang sekali tolong. Tapi apakah hatinya sudah diperbaiki? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Itu sebabnya Petrus mengatakan Selain perbuatan baik yang kita berikan Jangan lupa hati terus menerus diperbaiki Melalui pengetahuan Pengetahuan yang dimaksud adalah Pengenalan akan Allah dan kehendaknya Melalui firmanya tentu Ayat 6 Dan kepada pengetahuan penguasaan diri Ternyata pengetahuan yang merubah hati belum cukup juga Harus ada penguasaan diri Saudara orang bisa baik Tapi juga bisa ngamuk Ada satu orang perempuan datang sama saya Dia sedang marah sama Satu orang, orang lain lagi. Ini perempuan biasanya halus sekali kali ini galak. Dia bilang, tahu tidak, saya sama orang yang baik sama saya, akan baik sekali. Tapi siapa jahat sama saya, 
Saya akan balas jahatin dia. Nah orang kayak gini tuh bikin saya takut. Karena biasanya kelihatan kayak malaikat. Kali ini kok kayak setan. Ada orang kayak gini. Waktu saudara lihat baik-baik, baik sekali. Begitu sudah ngamuk, baru tahu dia kalau ngamuk kayak apa. Setan pun kalah gitu ya. Sisi ekstrim. Nah lalu dia bilang, saya ini kalau sama orang baik-baik sekali. Kamu baik sama saya, saya akan baik sama kamu. Tapi berani dia nanti saya. Saya hantem kamu. Saya ngeri, iya, iya bu, maaf. Nah ini orang seperti ini adalah orang yang meskipun baik, tapi baiknya itu adalah musiman. Begitu mood baiknya berubah, langsung semua berubah. Nah maka Petrus mengatakan kayak begini bukan menang atas hawa nafsu. Menang atas hawa nafsu berarti sudah punya iman, tambahkan kebajikan. Sudah punya kebajikan, tambahkan pengetahuan. Sudah punya pengetahuan, tambahkan penguasaan diri. Ketika saudara mau melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, saudara bisa menahan diri. Ketika saudara bisa menahan diri, disitu ada kemungkinan lebih besar untuk hidup suci dan menaklukkan dosa. Maka ini adalah satu hal yang Alkitab ajarkan, yaitu mengenai penguasaan diri. Bagaimana kita memaksa diri untuk melakukan yang pantas meskipun kita tidak siap untuk melakukannya. Mengasihi meskipun tidak ingin. Mengampuni meskipun berat. Hidup benar meskipun punya keinginan untuk melakukan hal-hal yang kacau. Semua mesti dilatih. Nah saudara sekalian banyak kali hamba-hamba Tuhan jatuh di dalam dosa yang sangat mengerikan. Saudara pasti tahu berapa banyak imam-imam dari katolik yang ternyata sudah terlibat di dalam pelecehan anak. Mereka tidak menikah, tapi ternyata mereka tidak menikah bukan karena mengekang diri, tetapi karena terpaksa, dipaksa oleh peraturan. Karena cuma menjalankan berdasarkan paksaan peraturan, akhirnya jatuh. Kenapa mereka gampang jatuh? Ya? Ini pertanyaan yang harus kita tanya. Kenapa banyak pendeta gampang jatuh? Kenapa banyak hamba Tuhan gampang jatuh? Jawabannya adalah karena merasa setelah menambahkan pengetahuan, cukup. Saya sudah tahu Tuhan kok. Tanya saya apapun dari Alkitab, saya tahu. Berapa banyak ayat, saya sudah hafal. Saya sudah 4 tahun kuliah teologi, 2 tahun kuliah master, 4 tahun kuliah doktor. Saya sudah tahu banyak hal. Waktu pengetahuan dianggap cukup, di situ kebahayaan muncul. Itu sebabnya Paulus mengatakan, pengetahuan akan membuat sombong. Sombong itu bukan berarti saya sombong. Sombong itu berarti saya menilai diri secara salah. Ini pengertian sombong dari Paulus ya. Jadi saudara jangan lihat orang sombong itu orang yang suka pamer. Saudara-saudara mobil saya 4. Anjing herder saya 2. Doberman 3. Rottweiler 8 gitu ya. Istri cuma satu tapi cantiknya luar biasa. Gak ada orang bisa dapet istri cantik kayak begini. Cuma orang berkualitas kayak saya yang bisa. Lalu saya termasuk orang sukses. Dan termasuk top 10 di dalam seluruh dunia. Oh sombong kamu ya. Nah kita anggap ini sombong. Tapi ada orang berikut lagi. Ya saya menating. Saya bukan apa-apa. Saya bukan siapa-siapa. Oh rendah hati. Belum tentu. Karena sombong itu berarti salah menilai diri. Saya baru kelas 4. Saya kira saya sudah kelas 6. Nah itu sombong. Saya nggak ngerti apa-apa. Saya pikir saya sudah ngerti. Itu sombong. Saya rasa saya sudah suci. Padahal belum. Itu sombong. Saya rasa saya kuat. Padahal belum. Itu sombong. Maka banyak hamba Tuhan jatuh. Karena banyak pengetahuan. Lalu dia pikir kalau sudah ada pengetahuan, saya lebih hebat dari jemaat biasa dong. Pendeta kok. Pendeta lebih kuat dari jemaat biasa. Ini dongeng. Pendeta dan jemaat biasa sama-sama orang berdosa. Itu sebabnya ketika orang merasa pengetahuan sudah membuat dia lebih dewasa secara rohani. Orang itu jatuh. Kenapa jatuh? Karena tidak tambahkan pengetahuan dengan penguasaan diri. Penguasaan diri menjadi kunci. Saudara banyak kali orang-orang jatuh ke dalam dosa karena tidak bisa menguasai diri. Ada orang jatuh ke dalam dosa karena tidak menguasai diri dalam hal keuangan. Ada yang tidak bisa menguasai diri di dalam hal seks. Ada yang tidak bisa menguasai diri di dalam segala macam hawa nafsu. Dan akhirnya dia jatuh. Lalu setelah menambahkan 
penguasaan diri ayat 6 mengatakan kepada penguasaan diri tambahkanlah ketekunan di sini kita bingung ketekunan itu apa perseverance ketekunan itu apa ketekunan itu berarti hari ini adalah perjuangan baru hari ini memulai sesuatu dari nol lagi jangan lanjutkan dari kemarin ini namanya ketekunan ketekunan berarti saudara tahu bahwa pertumbuhan rohani saudara tidak bisa mengandalkan peristiwa lalu Saudara tidak bisa mengatakan karena kemarin saya sudah menang atas pencobaan. Sekarang pasti menang lagi. Belum tentu. Ada orang yang sudah mengalahkan godaan. Tapi satu tahun kemudian tetap jatuh. Karena tidak siap. Saudara saya nonton satu film yang tentang seorang pengacara yang sukses. Lalu setan pakai kesuksesannya untuk membuat dia sombong. Akhirnya dia jatuh tapi dapat kesempatan baru lagi. Nah ketika kesempatan baru lagi dia lewati. Dia lewati dengan cara yang beda. Sekarang dia jadi pengacara yang mau tolong orang-orang kecil. Mau bela orang-orang yang lemah Lalu mulai muncul godaan Yaitu mengatakan engkau adalah pengacara yang hebat Karena melindungi orang kecil Dia mulai sombong lagi Jadi dosa yang sama bisa terulang Dengan godaan yang baru Iblis itu pinter loh Dia tidak pernah kasih satu godaan yang gagal Lalu dia ulangi berkali-kali Dia akan kreatif Bikin godaan yang lain Untuk akhirnya kita jatuh Maka ketekunan mesti ditambahkan Dan ketekunan berarti saya sadar Yang saya sudah capai kemarin Belum menjadi jaminan saya akan menang hari ini Lalu setelah saudara tekun Harus tambahkan kesalehan. Nah pertanyaannya apa bedanya dengan kebajikan tadi Kebajikan berarti tindakan saudara menghargai orang Dan tindakan menghargai Tuhan Sedangkan kesalehan adalah tindakan mencerminkan sifat Tuhan senantiasa Jadi selain saudara sudah menguasai diri Bertekun untuk hidup benar Saudara harus ingat Sifat Tuhan itu begitu banyak Dan begitu banyak hal lain yang mesti saya bagikan Nah saudara maka kesalehan Memastikan kita untuk melihat hal-hal lain yang belum kita lakukan Kadang-kadang orang Kristen paling senang untuk menekankan sisi dimana dia kuat Ada orang yang kuat dalam hal keuangan Pokoknya kalau uang saya nggak akan jatuh dalam dosa Disogok nggak mau Diberikan sogokan apapun saya tidak akan senang Tapi mungkin dalam hal lain dia akan lemah Nah ini yang seringkali orang lupa, menekankan tempat dimana dia kuat, tapi melupakan sisi lain dimana dia lemah. Nah saudara sekalian, maka di dalam bagian ini dikatakan tambahkan kesalehan Berarti seluruh sifat mulia dari Tuhan, mesti saya cerminkan. Mungkin saya sudah cerminkan sifat sabar dari Tuhan, tapi saya belum mencerminkan sifat adil dari Tuhan. Mungkin saya sudah mencerminkan sifat adil dari Tuhan, tapi saya belum mencerminkan belas kasihan dari Tuhan. Begitu banyak sisi dari sifat Tuhan yang belum kita nyatakan. Ayat 7, kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara dan kepada kasih kepada saudara-saudara kasih akan semua orang. Yang mengherankan adalah Petrus taruh kasih di belakang. Kebajikan di depan, kasih di belakang. Ini berarti tindakan bajik dan kasih adalah dua hal yang beda meskipun berada di dalam sifat Tuhan yang sama. Apa itu bajik? Bajik berarti saya rindu membuat orang lain menjadi lebih baik. Rindu untuk menghargai orang lain untuk menjadi baik. Menghargai orang lain sebagaimana seharusnya. Tapi ternyata kasih lebih dalam dari itu. Di sini dikatakan kasih berarti sudah mempraktekkan seluruh sifat-sifat yang diperjuangkan tadi demi kebaikan orang lain. Maka kasih mengandung unsur yang tidak ada dalam kebajikan yaitu pengampunan. Apa bedanya kebajikan dan kasih? Kebajikan kadang tidak menyertakan pengampunan Sedangkan kasih justru dimulai dari pengampunan Maka di dalam bagian ini Setelah engkau mempunyai segalanya dengan limpah Belajarlah untuk mengasihi Apa itu mengasihi? Memperlakukan kebajikan dengan menambahkan pengampunan Maka di sini dikatakan 
Tambahkanlah kasih akan saudara-saudara Kenapa kasih akan saudara-saudara? Karena saudara paling sulit untuk mengampuni orang yang dekat Orang yang jauh, saudara nggak punya perasaan hati apapun kan Saya nggak mungkin pergi Lalu pulang dari sini ketemu Satpam di depan Kemudian saya sulit mengampuni Satpam Ditanya, kenapa sulit mengampuni Satpam? Tadi dia periksanya dengan muka galak Saya benci dia muka galak Saya benci sama dia, saya nggak bisa ampuni dia Nggak mungkin Saudara kalau diperlakukan seperti itu cuma kesel sementara Cuma apa ya Emosi sementara, setelah itu diam lagi, tenang Tapi sama orang yang dekat Ini namanya kemarahan yang terus menumpuk Biasanya suami ada masalah sama istri Istri masalah sama suami Anak masalah sama orang tua Orang tua masalah sama anak Kenapa? Karena ini adalah lingkaran dekat Dan lingkaran dekat itu adalah lingkaran yang paling sering Membuat kita tersakiti secara pelan-pelan nah, Saudara jarang ketemu, jarang disakiti ya Apalagi yang cuma ketemu di PA di sini misalnya Ketemu seminggu sekali setelah itu dengar khotbah salaman pulang Cuma lihat orang itu waktu senyum Lalu ketika kita ketemu satu orang Namamu siapa? Nama saya Jimmy Oh kamu Jimmy suka ke PA Mission itu kan? Iya, oh iya Gimana kabarmu? Wah saya lagi ribut dengan istri Ini contoh ya Saya dan istri lagi gak ribut Tapi ini contohnya Oh lagi ribut dengan istri ya? Iya Oh gitu kenapa? Gak tahu istri saya menganggap saya orang yang menyebalkan Masa? Saya lihat kamu di PA bagus Senyum terus Masa si istrimu nggak lihat ini? Ya nggak tahu coba ngomong sama istri saya Oke, coba ngomong sama istrinya Maka ngomong sama istri saya, yaitu Nyojim Nyonya Jimmy, kalau pakai bahasa pasti Oke Nyojim, kenapa nggak suka sama Jimmy? Aduh, dia itu menyebalkan sekali Enggak ah, saya lihat dia di The Mission senyum terus Setelah pulang kami salaman senyum terus Maka istri saya akan tanya, kamu ketemu dia berapa kali? Seminggu sekali Berapa lama? Satu setengah jam Berapa kali berinteraksi? Cuma salaman dan senyum Nah itu, kamu nggak ngerti perasaanku Coba hidup sama dia 24 jam Coba ketemu dia tiap hari Coba ketemu dia tiap pagi Coba ngomong sama dia tiap hari Baru tahu berapa menyebalkannya dia Jadi jangan salah ya Orang terdekat itu justru adalah orang yang perlu pengampunan Karena terus berinteraksi Kadang-kadang kita tersakiti berkali-kali Tapi bagian ini mengatakan Kebajikan kau bisa kerjakan dengan gampang Tapi kasih bisa atau tidak Karena unsur penting dalam kasih adalah pengampunan Maka setelah praktekan semua hal Praktekanlah pengampunan Praktekan kepada siapa? Kepada orang dekat dulu Setelah orang dekat Maka kita sebagai komunitas Mampu mengasihi orang-orang yang jauh Nah inilah yang dikatakan di dalam Petrus Ketika semua ini dikerjakan dengan berlimpah Ayat 8 Maka kamu akan menjadi giat dan berhasil Berlimpah berarti saudara jangan pernah berhenti berjuang Semua sifat-sifat ini bukan sifat naik kelas A dulu setelah A beres baru B Setelah B beres baru C Tapi semuanya diperjuangkan bersamaan Nah harap ini boleh menjadi pendorong bagi kita untuk hidup makin lama makin suci, makin mampu hidup di dalam kemenangan untuk hidup bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur karena Tuhan sudah memberikan dengan limpah apa yang kami harus perjuangkan, yaitu kami harus menaklukkan hawa nafsu, harus menambahkan kebajikan ke dalam iman kami, menambahkan pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan dan kasih kepada saudara-saudara juga kasih kepada orang-orang lain kami mohon Tuhan supaya Tuhan memampukan kami sehingga kami menjalankan semua ini dan hidup sebagai orang Kristen yang sejati terima kasih ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur amin ya saudara saya kembalikan kepada yang bertugas oh atau mau tanya jawab dulu ya Oke, okay, okay. ada yang punya pertanyaan?
kalau tidak ada saya kembalikan. Oh ada, oh silakan Pak. Langsung bicara aja Pak, saya masih bisa dengar. Oh iya. Jadi kami kita malah sesudah mereka di negara orang lain. Tapi ada sedikit saya terima tadi bahwa itu harus memakai firman Tuhan untuk menerima itu. Bagaimana itu pandangan mengenai seperti ini? Setiap ada contoh itu contoh itu dimaksudkan untuk satu sisi. Misalnya saya ambil contoh, contoh itu hanya bisa apa ya sah kalau disodut sorot satu sisi. Misalnya saya mengatakan Kristus seperti singa. Dalam arti apa? Dalam arti dia adalah yang punya kuasa Yang mempunyai kekuatan Orang kalau lihat singa langsung sadar Ada yang kuat nih Nah demikian juga waktu saudara mengatakan Kristus itu adalah singa dari Yehuda Berarti ini adalah julukan atau sebutan Di dalam menekankan kekuatan Tapi saudara nggak bisa bilang Oh berarti Yesus berkelompok 12 Karena singa biasanya berkelompok 12 ekor Yang nggak bisa dong Nah demikian juga tadi saya memberikan contoh Kalau negara sudah dipengaruhi kekristenan Akan belajar menghargai hak orang lain Apakah nanti dia akan jadi teroris atau tidak itu hal lain lagi harus ada peraturan pasti dan ini mungkin kebodohan dari dari apa kesamaan hak yang akhirnya mengabaikan fakta bahwa banyak orang-orang yang nanti akan jadi teroris tapi yang baik adalah pengertian bahwa ini orang yang berhak hidup negara ini bukan negara saya saja kalau ada orang lain mau hidup di sini dan sanggup menjalani peraturan yang di, yang diminta di sini ya silahkan gitu jadi ini yang ada sehingga ada, sehingga orang-orang tidak melihat tidak harusnya ya, tidak melihat kelompok yang sedang mengalami kesulitan di daerah lain sebagai sebagai sampah atau sebagai apa namanya sebagai wabah tapi sebagai sesama manusia sesama manusia yang perlu disiplin dia ya. sesama manusia yang perlu diberikan perhatian dan aturan yang baik ya pasti tapi inti yang saya mau bagi adalah Eropa pernah dipengaruhi oleh kekristenan saya bilang pernah karena kita tahu sekarang mereka justru sangat sekuler dan menolak kekristenan tapi dulu pernah dipengaruhi kekristenan Dan hukum mereka yang rata-rata usianya sudah 100 tahun lebih Prinsip-prinsip dasarnya Itu menjadi kekuatan yang dulu pernah dipengaruhi oleh kekristenan Sehingga banyak aturan yang mereka bagikan itu sangat menekankan Melihat manusia sebagai manusia Tapi yang Bapak bilang tadi benar Kebodohan mereka adalah dengan polos Menerima semua Tanpa mempunyai kebenaran firman Sekarang orang mengatakan Kalau kamu punya kecenderungan untuk lesbian atau gay Kami terima Terus diberikan Pendidikan atau enggak usah berikan pendidikan Dia manusia, boleh jalani tugas kemanusiaannya Tapi karena tidak kembali kepada firman Akhirnya jadi liar Jadi kebebasan tanpa firman liar Kira-kira begitu Silahkan kalau ada yang lain Terima kasih Menjadi sore yang bajik Saleh, kasih itu saya kira Persiapkan sabrat Apakah itu suatu standar yang ideal yang harus dilalui oleh seorang? Saya kira bagaimana orang-orang yang tidak sampai ke titik tersebut nasibnya. Terima kasih. Oke. Okay. Nah saya ingatkan kerangka kita dari T U L I P. Ini kan yang P-nya. 
T adalah total depravity, kita semua sudah jatuh. U adalah unconditional election. Tapi Tuhan pilih kita meskipun kita jatuh. Lalu TUL, limited atonement, Tuhan berikan penebusan kepada kita. LI, irresistible grace, Tuhan berikan anugerah kepada kita. Jadi ini semua terjadi sebelum kita berjuang untuk hidup baik. Jadi Tuhan sudah terima kita meskipun kita belum berjuang yang dikatakan tadi. Tapi justru karena sudah Tuhan terima, sekarang kita mesti berjuang untuk hidup beres. Nah itu sebabnya perjuangan kita adalah perjuangan untuk menjadikan diri orang-orang yang diperkenan Tuhan. Bukan lagi menjadi orang yang dapat penebusan dari Tuhan. Karena Tuhan sudah tebus. Tapi tidak ada orang yang Tuhan sudah tebus yang tidak mau berjuang menjalankan hal-hal tadi. Orang yang sudah Tuhan tebus pasti rindu untuk memperbaiki diri. Orang yang sudah Tuhan tebus tidak mungkin santai dan tenang dengan keadaan dirinya yang penuh kerusakan. Tapi apakah semua harus sempurna dulu? Jawabannya tidak. Karena Yohanes Calvin, teolog eh, abad ke-16 mengatakan, kesempurnaan itu baru ada waktu kita memandang Yesus wajah de- muka dengan muka. Paulus mengatakan kesempurnaanku nanti waktu aku memandang wajahnya. Jadi kita sampai sekarang nggak sempurna. Justru itu membuat kita tahu bahwa yang Tuhan tuntut bukan kesempurnaan, tapi perkembangan lebih baik dari kemarin. Jadi saudara lebih saleh dari kemarin, saudara lebih sabar dari kemarin, saudara lebih mampu menguasai diri dibandingkan kemarin. Itu yang Tuhan tuntut. Tuhan nggak pernah suruh kita loncati jurang yang terlalu jauh. Tuhan suruh kita untuk jalani jembatan langkah demi langkah. Jadi ini ada jurang, Tuhan bilang lewatin. Gimana lewatnya? Langkah demi langkah di jembatan. Tuhan nggak suruh kita mundur, lari, loncat, mati kita. Jadi benar yang dikatakan tadi, kita tidak mungkin sempurna. Tapi justru itu menjadi dorongan untuk kita berjuang terus. Maka Petrus tadi mengatakan, lakukanlah itu dengan tekun. Tekun berarti kan belum sampai. Kalau sudah sampai ngapain lagi kejar? Saudara kalau pelari sudah sampai garis finish, ngapain dia lari lagi? Kecuali untuk victory lap gitu ya. Nah demikian juga kita, kita belum sampai garis finish, maka Petrus mengatakan kejarlah itu dengan tekun. Kira-kira begitu. Apakah ada yang lain? Ya, kalau tidak kita kembalikan kepada pemimpin itu. Ya, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Dan juga terima kasih untuk Bapak Evangelis Kajini Padede yang sudah menjelaskan dengan begitu luar biasa. Mari kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau mengembalikan segala puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Selain ini yang saya minta kesetiaan Bapak Evangelis Padini memberikan doa berkat bagi kita semua. Kami memuji kebesaranmu Tuhan. Ah uh-huh. 
pesaramu Tuhan kami mau di surga kami bersyukur untuk anugerahmu yang besar sehingga kami boleh disebut anak-anak Tuhan dan bukan saja kami menjadi anak-anak Tuhan tapi Bapa yang penuh mulia juga mengizinkan kami untuk hidup makin lama makin menyerupai Kristus makin menunjukkan sifat-sifat yang mulia dari Tuhan terima kasih Tuhan sebab kami yang orang berdosa ini kami sungguh putus asa dengan dosa kami kami sungguh sadar akan kebobrokan kami kami bersyukur karena Tuhan melihat semua dan Tuhan tetap mengasihi kami Tapi Tuhan kami tahu bahwa segala keberdosaan ini adalah seperti penyakit yang harus disingkirkan. Dan karena itu kami mohon Tuhan tolong kami untuk terus menang, untuk mengalahkan segala dosa dan hidup bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silahkan duduk saudara sekalian. Saya tambahkan pengumuman boleh. Nah saudara ada satu pengumuman yang tadi saya lupa untuk sharing. Yaitu di tanggal 3 Desember kita akan adakan lagi kebaktian Natal di kota Bandung yang dipimpin oleh pendeta Stephen Tong. Nah saudara saya harap kita sama-sama tahu bahwa ini bukan acara dari gereja saya, tapi seluruh kota Bandung. Kenapa perlu ada kebangunan rohani? Karena gereja yang lesu akan menjadi gereja yang turun terus dan menjadi seperti kuburan. Gereja yang lesu akan menjadi gereja yang gampang untuk disergap dan diambil alih oleh agama-agama lain menyingkirkan iman yang sejati kepada Tuhan. Maka ini terjadi di banyak daerah Kristen. Daerah yang tadinya mayoritas Kristen mulai sedikit-sedikit dimasuki oleh agama lain. Akhirnya tadinya yang 90% Kristen sekarang tinggal 50-50. Saya pergi ke satu daerah pelayanan di sana dan saya kaget karena jumlah orang Kristen sangat surut. Sekarang mereka hanya tinggal 70% dari tempat yang tadinya sekitar 95%. Dan mereka yang cuma yang sudah 70% tidak berani menyatakan identitas karena takut sama yang 30% ini. Ini sangat menakutkan. Tapi saya tahu ini terjadi karena gereja makin lesu, tidak ada semangat. Nah Tuhan pakai orang yang namanya toko revivalist, toko kebangunan. Dan toko kebangunan ini adalah makhluk langka. Saudara pernah dengar Billy Graham, pernah dengar George Whitfield di zaman dulu, dan sekarang ada Stephen Tong. Nah saudara Stephen Tong meskipun adalah gembala dari satu gereja, tapi beliau adalah milik semua gereja dalam hal kebangunan rohani. Maka ketika beliau mengadakan kebaktian kebangunan rohani, ini bukan dominasi oleh denominasi apapun, tapi untuk seluruh gereja, supaya kebangunan terjadi dan gereja Tuhan diperkuat. Ini yang jadi kerinduan kita. Kerinduan kita adalah kota Bandung menjadi kota yang kekristenannya makin kuat. Dan saya pernah pelayanan di beberapa tempat, 
Satu hal yang saya sadari di kota Bandung adalah jiwa dari kelompok mahasiswa dan beberapa orang Kristen yang mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Begitu luar biasa di sini. Nah, saya harap kota Bandung makin menunjukkan kekristenan yang makin baik, makin mampu mempengaruhi kota ini, sehingga kekristenan justru menjadi basis yang kuat di kota yang tadinya begitu keras di dalam agama lain. Tapi kerinduan ini hanyalah kerinduan kalau tidak ada tindakan nyata, tidak ada aksi. Aksinya apa? Salah satunya adalah mengadakan kebangunan rohani. Supaya siapapun gereja yang datang disemangati kembali, lalu pulang dan menguatkan gereja masing-masing. Nah saudara sekalian ada sedikit, ada klip pendek yang kita bisa saksikan mengenai acara ini. Dan kita bisa mendorong orang untuk hadir di Sabuga ITB tanggal 3 Desember jam setengah tujuh. Harap kita juga bisa mengkoordinir rekan-rekan dari gereja kita untuk boleh menikmati kebenaran firman Tuhan. Tema yang dipakai sangat penting yaitu Allah Perkasa di dalam dunia. Ini mengambil tema dari Yesaya 9 yaitu bayi kecil itu disebut Allah yang perkasa. Nah, kita akan saksikan. Yes. 
Ya, bagi Bapak Ibu yang uh, ada waktu bisa menghadiri kakek kebangunan rohani ini ya. Juga dari The Mission ada pengumuman uh, tanggal 4 Desember juga satu hari setelah uh, KKR ini uh, akan mengadakan retret Natal juga yang akan diadakan di apartemen Majesty uh, pukul 8 sampai dengan pukul uh, jam 1 siang. Ya, nanti di situ ada tiga sesi, ada tiga sesi yang dua sesi uh, pemahaman, pemahaman Alkitab dan juga uh, sesi ketiga adalah kebaktian mata. Uh, nanti Bapak Ibu yang jemaat demisian yang kira-kira uh, akan menghadiri retret demisian bisa mendaftar ke Ibu Cucu ya, ya bisa mendaftar ke Ibu Cucu supaya bisa kita menyiapkan uh, konsumsinya. Uh, cukup demikian nanti sebentar ada ada latihan paduan suara tidak? Oh, ada libur dulu ya oke okay. ya uh, Tuhan memberkati kita semua kita akan bertemu kembali uh, Jumat uh, mendatang Tuhan memberkati.